0: കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പി വൃന്ദ ഹരിപ്പാട് ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിത വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ വൃത്തങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വൃത്തം ഒരു ജാമതീയ രൂപമാണെന്ന് അല്ലേ എന്താണ് ജാമിതി നോക്കിയാലോ ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന എന്ന സംസ്കൃത പദവും അളവ് എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള മിതി എന്ന സംസ്കൃത പദവും ചേർന്നാണ് ജാമിതി എന്ന വാക്കുണ്ടായത് അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ അളവുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ജാമിതി കൃഷി കെട്ടിട നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജാമിതി രൂപം കൊണ്ടതെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംഖ്യാബോധത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ പലതരം വസ്തുക്കളുടെ കേവല രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രാചീന മനുഷ്യന് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു വളമില്ലാതെ ഒഴുകുന്ന പുഴകളിലും നേരെ വളരുന്ന മരങ്ങളിലും രേഖയെയും സഹജീവികളുടെ കൃഷ്ണമണികളിലും ആകാശഗോളങ്ങളിലും വൃത്തത്തെയും അകലെയുള്ള മലനിരകളിൽ ത്രികോണത്തെയും കാണാൻ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ചിത്രകലയായി വികസിച്ചത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൃഷിസ്ഥലത്തിന് വേലി കെട്ടുമ്പോഴും കിണർ കുഴിക്കുമ്പോഴും മറ്റും ഇത്തരം രൂപങ്ങളുടെ പലതരം അളവുകളും ആവശ്യമായി വന്നു അങ്ങനെ ഈ രൂപങ്ങൾ സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജാമിതി എന്ന ആശയം ഉണ്ടായത് രൂപങ്ങളുടെ പലതരം അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങളാണ് ജാമതീയ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയാം ഏറ്റവും ചെറിയ ജാമതീയ രൂപം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ജാമതീയ രൂപമാണ് നേർവര അതായത് അനേകം ബിന്ദുക്കൾ ചേർന്നാണ് നേർവര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരകൾ ചേർന്ന് ത്രികോണങ്ങളും ചതുർഭുജങ്ങളും ബഹുഭുജങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഈ ബിന്ദുക്കൾ ചേർന്നാണ് വൃത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസുകൾ മുതലേ വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആരാണ് ജാമതിയുടെ പിതാവ് അതെ ജാമതിയുടെ പിതാവായിരുന്ന യൂക്ലിഡിനോട് ഒരിക്കൽ ടോളമി രാജാവ് ജാമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതായത് ജാമതി പഠിക്കാൻ ഒരെളുപ്പഴി എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു യൂക്ലിഡ് പറഞ്ഞു ജാമിതിയിലേക്ക് ഒരു രാജവീതിയില്ല ഇതായിരുന്നു യുക്ലൈൻ്റെ മറുപടി അതായത് ചിട്ടയായ പഠനത്തിലൂടെ നടന്നു കയറുകയല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ കീഴടക്കാവുന്നതല്ല ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൊടിമുടികൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കും ജാമതി കുറച്ച് പ്രയാസമായി തോന്നാം എന്നാൽ ജാമതിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ വളരെ സുന്ദരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ജാമതിയിലെ വൃത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ പാഠഭാഗം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വൃത്തത്തെ അർത്ഥവൃത്തങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോണുകൾ ഉണ്ടാകും ആ കോണുകൾ നമ്മൾ അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അത് മട്ട കോണുകളാണ് അങ്ങനെ അർത്ഥവൃത്തത്തിലെ കോണുകൾ മട്ടം കോണുകളാണെന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരധ്യായത്തിൽ വൃത്തങ്ങളും ഞാനുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുത്തതിലോ വൃത്തങ്ങളും വൃത്തങ്ങളുടെ പരപ്പളവും ചുറ്റളവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ വൃത്തങ്ങളിൽ വൃത്തങ്ങളും കോണുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവ പ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരെത്തിനോട്ടം ഒന്ന് നടത്തിയാലോ ആദ്യമായി എന്താണ് വൃത്തം എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു തലത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തുല്യ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തലത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വൃത്തകേന്ദ്രം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് അല്ലെ ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലത്തെ നമ്മൾ ആരമെന്നും ആരത്തിന്റെ ഇരട്ടിയെ നമ്മൾ വ്യാസം എന്നും വിളിച്ചു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെയോ ാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും കുട്ടികളെ വ്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനിയും നമുക്ക് വൃത്തത്തെ അതിന്റെ വ്യാസത്തിലൂടെ മുറിക്കുമ്പോൾ വൃത്തം അർത്ഥവൃത്തങ്ങളായി മാറുന്നു എന്നറിയാം വൃത്തത്തിനോട് രൂപസാദൃശ്യമുള്ള അനേകം വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുറിയിലെ ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ കൈയിലുള്ള സീഡി നാം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പപ്പടം ഇതിന്റെ എല്ലാ ആകൃതി എന്താണ് വൃത്താകൃതിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അർത്ഥവൃത്തത്തിലെ കോണുകൾ മട്ടകോണുകളാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ബോക്സിലെ മട്ടകോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു വൃത്തം വരച്ചാലോ അതെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരച്ചു നോക്കൂ ആ വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അതായത് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ വ്യാസവും നമ്മൾ വരച്ചു ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ നീട്ടി ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാനായി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മൂല വൃത്തത്തിനകത്താണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കണം വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളിലൂടെ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ നീട്ടി നമ്മൾ വൃത്തത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ മൂല എത്തിക്കും അവിടെയും നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാകും വീണ്ടും വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എവിടെയൊക്കെ വൃത്തത്തിനകത്തും വൃത്തത്തിലും വൃത്തത്തിന് പുറത്തും ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ മൂന്ന് മൂലകളെയും ഓരോ പേരിട്ട് വിളിച്ചാലോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരങ്ങളായ എ ബി സി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകളെയും അതായത് വൃത്തത്തിനകത്ത് വരച്ച ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലയെ എ എന്നും വൃത്തത്തിൽ വരച്ച ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലയെ ബി എന്നും വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് വരച്ച ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലയെ സി എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ബോക്സിലെ പ്രട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മൂലകളും ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം അളന്നോളൂ കുട്ടികളെ ഞാനും അളക്കാം നിങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്കൊന്ന് അളന്നാലോ ആ അതെ പ്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആങ്കിൾ എ അളന്നു എനിക്ക് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ ബി അളന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ സി അളന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എന്നും കിട്ടി നിങ്ങൾക്കും ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടിയത് അല്ലേ കുട്ടികളെ അതെ ൊന്ന് വിശകലനം നടത്തി നോക്കിയാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വൃത്തത്തിനകത്തും വരച്ച ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലയായ കോൺ എ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ വൃത്തത്തിൽ വരച്ച കോണോ വൃത്തത്തിൽ വരച്ച കോൺ ബി നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും വൃത്തത്തിന് പുറത്തു വരച്ച മൂന്നാമത്തെ മൂല അതായത് കോൺ സി തൊണ്ണൂറിൽ കുറവുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ അതായത് ഈ അളവുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രധാന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും മൂന്നാമത്തെ കോൺ വൃത്തത്തിലായാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവും ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പൊതു തത്വമായി പറയാം അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗിരബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല വൃത്തത്തിനകത്തായാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലും വൃത്തത്തിലായാൽ തൊണ്ണൂറും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായാൽ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവും ആയിരിക്കും എന്ന പൊതു തത്വത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നു ഇതുറപ്പിക്കാനായി നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കി അതായത് വ്യത്യസ്ത ആരങ്ങളിലുള്ള വൃത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അവിടെ ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഒരേ വൃത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളും വരയ്ക്കുക അതായത് വൃത്തത്തിനകത്തും വൃത്തത്തിലും വൃത്തത്തിന് പുറത്തും ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ച് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ബോക്സിലെ പ്രട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂന്ന് കോണുകളും അളന്നു നോക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വൃ വ്യത്യസ്ത ആരങ്ങളിലുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വരച്ച് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ആശയം ശരിയാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആശയം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ബോക്സിലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഈ ആശയം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നമുക്കൊരു വൃത്തം വരച്ചിട്ട് സെറ്റ്സ്ക്വയറിന്റെ അകത്തും പുറത്തും മട്ടമൂലകളുണ്ട് അകത്തൊരു ത്രികോണമുണ്ട് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ അകത്തുള്ള ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണമാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ അകത്തുള്ള മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ മട്ടമൂല വൃത്തത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മട്ടമൂലയുടെ എതിർവശം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താണ് നമുക്ക് ആ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മട്ടമൂലയുടെ എതിർവശം വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഈ മട്ടമൂല നമുക്ക് വൃത്തത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാലോ നോക്കിക്കോളു കുട്ടികളെ അപ്പോൾ എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ അകത്തെ മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ മട്ടമൂല വൃത്തത്തിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ എതിർവശം വ്യാസമല്ലാതായി മാറും മട്ടമൂല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും എതിർവശം വ്യാസമല്ലാതെ ആയി മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ അല്ലേ പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള ഇനിയും നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ചാലോ നോക്കാം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ചാപങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി നമുക്കൊരു മളയെ വൃത്തമായി പരിഗണിച്ചാൽ വള രണ്ടായി മുറിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വളമുറികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വൃത്തത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപം അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ ആ വൃത്തം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി മാറുന്നു ഒന്നിനെ നമ്മൾ ചാപം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മറുചാപം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വൃത്തം ചാപവും മറുചാപവും ആയി മാറുന്നു നമുക്കിനി ഈ ചാപത്തിലെ കോണുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കാം ഇതിനായി നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാം നിങ്ങൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരച്ച് അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിക്കേ എ ബി ഒരു ചാപം ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ചെറിയ ചാപം അടയാളപ്പെടുത്തുക എ ബി എന്ന ഒരു ചെറിയ ചാപം അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചാപങ്ങൾ ചാപവും മറുചാപവും എ ബി തന്നെയാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായി ചെറിയ ചാപത്തിന്റെ ി എന്ന ഭാഗത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് സിയും കൂടി അടയാളപ്പെടുത്താം മറുചാപത്തിൽ ഡിയും അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ചാപം എ സി ബി ആകുമ്പോൾ മറുചാപമോ എ ഡി ബി ആകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപത്തിൽ കുറെ കോണുകൾ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എ സി ബി എന്ന ചാപത്തിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ കോണുകൾ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് ാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നു നോക്കാം വരച്ചല്ലോ കുട്ടികളെ കോണുകളും വരച്ചല്ലോ ഈ മൂന്ന് കോണുകളും നമുക്കൊന്ന് അളന്നു നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എ സി ബി എന്ന ചാപത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അളന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കോണുകളും എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി വീതമാണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് കോണുകളും തുല്യമായി കിട്ടിക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറുജാപത്തിലും മൂന്നോ നാലോ കോണുകൾ ഒന്ന് വരച്ച് കോണുകളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കാം വരച്ചല്ലോ കുട്ടികളെ അളന്നോളൂ ആ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മറുചാപത്തിലെ കോണുകളും നാല് കോണുകൾ നമ്മളവിടെ വരച്ച് നോക്കി അപ്പോഴും നമുക്കവിടെ ഒരേ പോലെയാണ് നാല് കോണുകളും കിട്ടിയത് അതായത് എ സി ബി എന്ന ചാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കോണുകൾ വരച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വീതം കിട്ടിയെങ്കിൽ മറുചാപമായ എ ഡി ബി നിങ്ങൾ വരച്ചപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ നാല് കോണുകളും എത്ര ഡിഗ്രി വീതമാണ് അതായത് ഈ കോണുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ും ബിയും തന്നെ ആയിരിക്കണം എ സി ബി എന്ന ചാപത്തിൽ കോണുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോണുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ADB, ഡി ബിയിൽ എ ഡി ബി എന്ന ചാപത്തിലും കോണുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോണുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കോണുകളെല്ലാം അളന്നു നോക്കി നമുക്കിവിടെ രണ്ടു വിഭാഗം കോണുകളാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ചെറിയ ചാപമായ മൂന്ന് കോണുകൾ നമ്മൾ വരച്ചു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വീതവും ഈ മൂന്ന് കോണുകളും നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വീതം കിട്ടി എ ഡി ബി എന്ന ചാപത്തിലും നമുക്ക് നാല് കോണുകൾ കിട്ടി നാലിൻ്റെയും അളവുകൾ പ്രട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തുല്യമായി കിട്ടി നാല് കോണുകളും നമുക്ക് നൂറ്റി ഡിഗ്രി വീതമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപത്തിലെയും മറുചാപത്തെയും കോണുകളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാലോ ഓരോ കോണുകളൊന്നും കൂട്ടിനോക്കാം ചാപത്തിലെ ഒരു കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മറുചാപത്തിലെ ഒരു കോൺ നൂറ്റി നാല്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ചാപത്തിലെ കോണും മറുചാപത്തിലെ കോണും കൂട്ടി നോ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ഒന്ന് രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കൂടി വരച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കൂടി വരച്ച് അവിടെയും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ചാപങ്ങൾ വരച്ച് ചാപവും മറുചാപവും ഉണ്ടാക്കി ആ ചാപത്തിൻ്റെയും മറുചാപത്തിന്റെയും അഗ്ര ബിന്ദുക്കൾ ഓരോ കോണുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ കോണുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അളന്നു നോക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്കൊരു പൊതു തത്വമായി ഒന്ന് എഴുതിയാലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എ സി ബി എന്ന ചാപത്തിൽ എയും ബിയും കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വരച്ച കോണുകളെല്ലാം ഒരേ അളവുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ പൊതുതത്വമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും എന്ന പൊതുതത്വത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അതേപോലെ മറുചാപത്തിലുള്ള കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും എന്നും കാണാൻ കഴിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പൊതുതത്വം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു ചാപത്തിലെയും മറുചാപത്തിലെയും കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു ചാപത്തിലെ കോണിൻ്റെ അളവും ഒരു മറുചാപത്തിന്റെ കോണിൻ്റെ അളവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അവയുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന പൊതു തത്വത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർഭാഗവുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസിൽ കാണാം കേട്ടു പഠിക്കാൻ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം